2: Ну что, мы продолжаем. У нас радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге 92,3 FM, в Нижнем Тагиле 96,6 FM, в Серове 89,5 FM. Ну и, в общем, говорим сегодня о многих интересных вещах. Андрей Ермоленко рассказал нам, что делать в Самаре, что в ней есть прекрасного, удивительного. Даже прямо захотелось. Особенно эти разговоры про чистую водичку Волги. Это прямо хочется.
0: Но, если вы жадина... И вам лень тратить 3 800 на дорогу плюс по полторы тысячи в день? Дуйте на дачу.
2: Но Дуйте почему на бы дачу, потому что,
0: во-первых, сегодня день дачника, как выясняется. Ну, если верить, если верить всяческим э, календарям, которые у нас есть в свободном доступе, вот, пожалуйста.
2: День дачника да, прекрасный день, который, наверное, вот именно этим летом Актуальный можно. Как никогда. Как никогда, да, очень много людей, которые, в общем-то, раньше, может быть, и не особенно как-то весело к этому благосклонно празднику относились, то теперь вот.
0: Прям тут... с нетерпением. Да, кстати,
2: знаешь, что говорят аналитики по недвижимости? Загородное жилье. Спрос на загородное жилье увеличился на 40% в этом году. На 40%. Ты
0: Поэтому, товарищи, если у вас где-то случайно дома завалялось чуточку денег, вот специально для вас в поселке Таватуй продают усадьбу за 250 миллионов рублей. Всего Поэтому там... полторы тысячи квадратов, восемь спален, каждый со своей волной, соответственно, клозетом, огромная кухня-гостиная и даже бассейн с выходом на солнечную террасу, с пазона с хабамом. Короче, что только не придумают, лишь бы отдохнуть комфортно. Поэтому, товарищи, welcome, как говорится. Я смотрю на вас. У вас нигде там жаба не не заквакала во время вот 250 миллионов, нет?
2: Ну, я просто не понимаю, на самом деле, что это за суммы.
0: Я тебе скажу, что это за сумма. Это вот столько денег. Ну, Да, я понимаю,
2: что это много, но для меня это, знаешь, вот какие-то... Ну, такие, не, не, не сильно ну, понимаемые. Дев, да, девочка да,
0: взяла и... в ипотеку просто полтора миллиона и пытается выплатить за свою маленькую... Сколько там у тебя? 25 квадратов, да, студия? Да, ну, ну, не ну, важно. Что ты мне принижаешь? Я взрослый
2: три... человек. 3850923, доброе утро. Здравствуйте.
3: Доброе утро, Статат Василий. Во-первых, поздравляю всех с праздником дачников. Класс, спасибо. Мы вот даче, да, мы вот на даче живем. Класс, тут курорт, тут, тут курорт. Во-вторых, вот к вам ведущий вопрос. Представьте улица, на которой вы живете, название не имеет. Дом, в котором вы живете, номера не имеет. Квартиру, в которой вы живете, номера не имеет. Так вот, я к тому, что вот здесь наши сады, которые вот за северным кладбищем, тут более тысячи домов. Дорога, которая к нам идет, название не имеет, асфальта не имеет. И вот так уже более 70 лет. И город делает вид, что ничего не происходит. Слушайте, а вам-то, вам, вам на, вам, друг
0: мой, что не, не нравится? У вас нет ни дома, а ни, мы... ни прописки, ни адреса. Вы можете не платить налоги. Вас вообще нет. Вы не платите налоги. Вы только за электричество там. И все.
3: Да, 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 да. А, признались? Я и прописан здесь, и живу здесь, и на курорте. Здоровье прямо пышут. Подождите, Василий, а
0: как вас там прописали-то, если нет ни адреса, ничего?
3: А вот, а вот в том-то и дело. В скорой помощи не объяснить, куда ехать. Пожарным не объяснить, куда ехать. Названия нету. 70 лет уже. А мы у черте города. Слушайте, Это от кирпичного завода 2 километра всего лишь. Асфальта с... нету.
0: Слушайте, но я вам могу... А вот да, только один совет. Оставайтесь здоровыми и не поджигайте ничего там у соседей и у себя уж тем более. Да и мангал разберите Хорошо. осторожней. Хорошо,
3: здесь... это как что вот у вас будут великие люди городские, вот вы, вы, вы им эту проблему обозначьте. Что за дела творятся? Почему такое наплевательство на, на людей? Здесь более тысячи домов.
0: Прям жилых, прям вот постоянно живут.
3: Да, 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 да. Тут движение больше, как почти как на космонавтов, движение машин, которые здесь живут. И, кстати, наша дорога, которая идет от крепичного завода, она выходит на Якат, мимо нас проходит. И она без асфальта, как только на танке ехать.
0: А по весне, конечно, там нужен броневичок.
3: О-о-о. Да, да, да. А люди пешком и в город, и на работу, и в больнице, и в школу, и все. И городу, городу плевать. Но все равно, ждем
0: дачника, ребята. Спасибо вас тоже. Вот Спасибо вам дачники, за мнение. Дачники — это особая каста людей. Я просто тоже себя к ним немножко причисляю. У меня тоже сохранилось... У вас тоже
2: есть дача, Андрей.
0: Да, у меня сохранилась от прежней жизни дача. Это было в, в другой жизни. А скажите
2: мне, пожалуйста, вы садист?
0: Нет, я не садист, я, скорее всего, разгильдяй. То есть я искренне ä, приезжаю на дачу для того, чтобы расслабиться и отдохнуть. У меня сейчас там проживает. То есть посадочек
2: у вас никаких тепличек?
0: Посадочки у меня есть, но их очень мало Их очень мало Дача, товарищи, это кормилица и поилица россиян Сколько же там всего выращено Сколько там всего сделано Более того, дачам посвящаются песни Там на недельку до второго я уеду в Комарова И более того, некоторые умудряются даже строить музеи
2: Да, и как раз с одним таким человеком мы сейчас поговорим Зовут его Саша Цариков, создатель музея советской дачи Саша, доброе утро
1: а, доброе утро, всем привет. Надеюсь, слышно хорошо. Прекрасно Надеюсь, слышно. Я вот, я сейчас покажу.
0: А вы сейчас да, где? Где привет, еще раз находитесь-то?
1: Ну я сейчас нахожусь в Советском сдаче. Вы вот тут раз ходил, палил свои и, в общем, сейчас уже к городской жизни возвращаюсь. Слава богу, мой музей советской дачи находится в квартир буквально в трех сотнях метрах, поэтому вот могу себе такое позволить без машины с утра встать, бить. И вернуться уже в городскую жизнь тут же.
0: Слушайте, так вы прямо буржуин. Давайте поговорим о том, чем, Это советская, да. дача, Это а, да. чем советская дача отличается от несоветской, то есть от современной. Вот сейчас продают особнячок на Таватуе, и он стоит всего 250 миллионов рублей. Это тоже дача, mm-hmm. знаете ли. Вот чем советская дача отличается? Mm-hmm. Если в терминологии залезает совсем, то слово дальше появляется в Петровскую, в Петровскую эпоху, как некое а, такое
1: дополнение, дополнительный бонус а, жителям, а, которые себя хорошо вели. То есть они могли получить в качестве подарка, то есть мог а, Пётр дать что-нибудь а, в пользу, какую-нибудь землю, какое-нибудь имение загнало. А у советской а, «дача» это такое а, очень близкое в том плане, что выделяло государство, а к собственности отношения практически никакого не имело, потому что получал не человек, получала некая контора, вот в моем случае это работники главпочтанта, тот самый, который на проспекте Ленина находится, и вот там вот у нас как раз таки участки нарезы. Ну и, конечно, это не про отдых, изначально была история, эта история была изначально, в общем-то, про выживание. Как мы знаем, в 47 1947 годы были самыми голодными, то есть уже по Лизу никакая продукция не поступала, После э, Второй мировой войны западная часть, которая была жительницей Советского Союза, была достаточно сильно разрушена. Поэтому обеспечить в том же объеме и едой, что до войны, она не могла. И поэтому в 1949 году появляется такое решение, появляется постановление Союза Совета министров Советского Союза и э, получают люди возможность выращивать для прокорма. Это все для прокорма. Дома поэтому э, очень жестко регламентированы по размеру. не Более одного этажа, не более одного окна на стенке. То есть это не про отдых. вот... Приехал с работы, например, на электрический или на автобусе, который идет на край города, разделся, в рабочую одежду перекинулся, потрудился. Не про отдых совершенно точно, а для выживания изначально была советская дача. Вот про это в том числе я и рассказываю, про то, как эти наделы появлялись и как имя людей одаривали.
0: То есть, подождите, вы сами придумали, сами основали на свои деньги вот этот вот музей советской дачи. Правильно я вас понимаю? Да. Да, 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 все верно. А все где он верно. у вас находится? Вот, ну так, ради интереса. Это, прям... ну, во-первых, если кто-то из наших
1: слушателей захочет посмотреть, есть картинки. Здесь, сказал, находится он на широкой речке, ближайший адрес городской Анатолия Муранова, 18.
2: Ой, так да это вот рядышком со мной.
1: Забором... Ну вот, да, в принципе, у нас с одной стороны наползает Широколеченский район, с другой стороны, Катемический, уже ломит буквально за забором дальнего участка, он находится, этот комический самый район. Так что,
2: ну, уже в городе.
1: Когда-то это, конечно, были выселки, когда-то это была полочистая территория, когда-то последняя остановка, куда транспорт доходил, это была контрольная. И вот оттуда, к Тишульскому, люди деликали порядка двух километров на свой дачный участок.
2: Ну, я вот фотографии... фотографией. Фотографию посмотрела, да, так, так, такая... Да-да-да, так, говорите.
1: Да, если говорить про цвет, он, конечно, не характерный для советской дачи, но советская дача в России той крас, которую можно было взять в большом объеме и максимально недорого, или вообще бесплатно, поэтому так много зеленых дачных домиков. Ну, мы знаем, что многие прапорщики таким образом себе делали небольшое состояние, в общем раздавая за что-нибудь краску, для, предназначенную для военной техники. Поэтому зеленых там в, регион, в, регион, в регионах, где там, сухопутные войска, зеленых дач много, а там, где морской, морской флот базируется, там очень много серых и синих дач. Так что все, все очень логично А у меня дача красного цвета Но я ее специально такой сделал Чтобы она в общем была а, туристическим объектом Чтобы ее было хорошо видно И в том числе издалека Ей не надо не крируть, ей надо краски выделяться Вот ее отличие от а, советской дачи Ну и к тому же у меня двухэтажная Это уже когда послабление пришло Это уже эпоха Хрущева, тогда уже и с этажностью дачи не поролись, и сама дача перестала быть только средством выживания и применения каких-то сил горожан для того, чтобы себя прокормить. Она стала жить таким местом, досуга. Поэтому можно глянуть фильмы, например, есть фильм «Дача» замечательный, который рассказывает как раз уже про эту часть истории советской дачи, когда она стала не просто источником еды, но еще источником такой радости отдыха.
0: И отдыхом, и фантазии, потому что, насколько я помню, Дачники строят кто во что гораздо. И в два этажа, некоторые в три Некоторые куда дальше Суть-то не в этом что интересного, есть на музее? что интересного есть у вас в музее Вот Давайте об этом поговорим после небольшого
2: перерыва Оставайтесь на связи Оставайтесь,
0: пожалуйста, на связи Тема Хорошо. достаточно Хорошо. интересная и забавная
2: Утренний
1: информационно-аналитический канал На радио Комсомольская правда Главное вовремя
0: 8.46, точное место. Мы сегодня, товарищи на Комсомольской правде, вовсю отмечаем День дачника. У нас есть спец. Оказывается, есть такой музей э, советской дачи, который возглавляет Саша Цариков. Саша, доброе утречко.
1: А, да, доброе утро. И мы коснулись по траектории, как раз таки истории всего строили датчик, но это была большая проблема. Поискать крупный сетевой магазин за стройматериалами было невозможно. таких магазинов просто не было. Ближайший аналог это был магазинчик «Умелые руки». По-моему, последние года три назад ушел в небытие. Поэтому строили, всего попало. Очень часто, я ходил в браунтервью. Мне рассказывали, что на предприятие приходили станки. Лучше, чтобы импортные там доски были покачественнее. Договаривались с руководством и забирали вот эти вот ящики, в которых есть. Аппаратура ехала техника себе на строительство этого самого дачного домика. Поэтому чего там только нет, и фрагменты иностранной фанеры. И бывает, что были у человека только черенки для лопат. Я видел такие здания, где часть стен вот из этих самых черенков была сделана, потому что просто ну нечем, нечем. И утепляли тоже, чем придется. Иногда комкали газеты, засуну, засовывали между стен, керамзит, и так далее, и так далее. И так далее. Если говорить о технологии, то есть они, конечно, были абсолютно не самыми передовыми на тот момент
2: Спонтанными
1: Да, да. да это по, по остаточному Принципу как раз Жилые дома, потому что все лучше у нас ходило в оборонку
0: Ну да, дай вам боже, что нас, нам не гоже Слушайте, ну дача это же такой Склад какого-то барахла В последнее время, то есть туда везли все, все абсолютно, что вот В квартире не надо, все туда Тащили, а в квартиру соответственно Под шумок покупались да, какие-то вечно.
1: Очень часто дача становилась тем местом, где вещи э, умирали, то есть чего там только не было, и серванты, и фортепиано порой, и тумбочки, и какая-то старая одежда. И, к сожалению, э, когда я начал работать со своим э, музеем, со своим зданием, было, было э, очень трудно, потому что было мусора просто э, примерно по грудь, какие-то брошенные вещи, что с ним делать, совершенно не И самое сложное, продолжительное по времени, когда началась реставрация вот этого домика, это было избавиться от лишнего мусора. Его было действительно очень-очень много. Если говорить про объект, которые есть на самой даче, то там э, у нас, конечно же, есть характерная для этого периода и мебель, и кроватка панцирная, но самое сложное было найти аутентичные обои. И слава тебе, господи, э, гумельский завод обои а, все еще работает. И, похоже, работает все еще по советски лекалам. Поэтому были выполнены рулоны именно этой марки. Я уже не знаю, сейчас это завод или нет. А, но проблема была, как всегда, в самых неожиданных местах. В одном случае была. Прекрасная бумага, но краска размазывалась, там такие милые крохотные цветочки, это на втором этаже у меня, они размазывались, поэтому был такой розовый след на всех обойных рулонах. А во втором случае краска была нормальная, бумага была такой дрянной, что она во время поклейки постоянно пыталась порваться. Ну, а если говорить про ценности, которые там есть, наверное, это все-таки интервью моих соседей, э, моих соседей по даче, которых я спрашивал, которые рассказывают о том, как они получили эту дачу, что они на ней делали, как ее строили и прочее, прочее, прочее. Ну, и есть прекрасный фильм, посвященный, раз таки изучению э, вопроса человек советский и дачи, как они взаимодействовали и что это было, почему, э, кроме э, особенностей, э, которая была вызвана голодом, э, на даче человек еще делал.
0: Ну, а что он там делал-то все-таки, кроме вот э -э, голодования? Голодания. Я просто помню прекрасно, что у меня у бабули была дача, там фигачили с утра и до до, до дня натрия, что называется. И упаси бог, какая-то страда. Но зато потом 50 банок огурцов, да-да-да, 70 банок кабачков... Да всякие лечу, да всякая чушь. Закаточки. Вот, вся эта фигня потом люто стояла до самого следующего урожая, потому что никто это не ел, и тихонечко либо дарилась, либо выбрасывалась.
1: Ну, сейчас ситуация поменялась, и, в принципе, по большому счету, мы тут думаем, кстати, может быть, по осени сделать небольшую лавочку такую и излишки как раз-таки жителям домов высотных перепродать. У конечно, жалко, да, очень много урожая вырастает, И совсем не каждая баночка находит себе э, хозяина. Э, К тому же, вот надо заметить, у нас очень плодоносная земля оказалась именно под яблони и груши, поэтому некоторые из жителей э, нашего поселения, нашего дачного поселка, э, готовят сидры. И прекрасно они у них получаются, надо заметить.
0: Я могу только одно расстройство внести в вашу вот эту вот радостную мысль о продаже всевозможных излишков. Упаси бог, кто-то траванется, и тогда...
1: Будет очень... Выбирайте клиента аккуратно. Вот это очень важно.
0: <свят> ну, понятно. Так тут надо вообще все выбирать аккуратно, да.
2: Саш, скажите, вы прям экскурсии вводите по своей советской даче?
1: Да, можно
0: написать
1: на фейсбуке. Есть, например, там у советской дачи... Как раз таки страница, записаться на экскурсию и прийти на нее. Вход у меня бесплатный, на дачу мне, в общем-то, важно рассказать. Но у нас есть сувенирка, там значочки, магнитики. И вот благодаря этим магнитикам и значочкам мы оплачиваем коммуналку нашего музея. Она небольшая, но она есть.
2: Что рассказываете-то? Какие истории? Вот то, что вы из интервью вынесли. Что еще раз? Что рассказываете? Какие истории можно послушать?
1: Ну, я, как раз, рассказываю о самом появлении дачи, рассказываю истории, которые были, были связаны с тем, что одному соседу могло не нравиться то, что растет у другого, или как выглядит дом, построенный у другого соседа, во что это выливалось, какие конфликты не только с применением физической силы, но и с привлечением органов могли возникнуть. Это реальные истории. В общем, о них я рассказываю, о каких-то реальных кейсах, которые с дачей связаны и с ее существованием вот в тот советский период.
0: Слушайте, а вот ваши соседи по даче, которые не советские, а вот современные, они как-то вот, их бесит то, что вы водите туда людей или нет? Просто ведь война соседей ну, на даче, это знаете... Тоже
2: исторические.
0: Это, ого-го, какой веселый конфликт.
1: Ну, у нас очень приятные, интеллигентные люди подобрались на даче, поэтому вот таких конфликтов чуть-чуть-чуть не возникало, постучал по дереву. Uh, и, в принципе, им самим интересно, они заходят иногда что-то говорят, ну, Саша, мы вот такую штуку нашли, надо ли тебе, тут вот, недавно привезли мне большую стопку советского экрана uh, 70-х годов, было, было классно, было интересно, я себе, конечно, это все забрал.
0: Класс. Артефакт. Вот. Ну, естественно, чтобы да. посидеть, посмотреть да. на секс-символов тех лет. Вы же, какие да. лица? Ну, у нас с вами минутка осталась. Как все-таки отметить День дачи, вот на ваш взгляд? Ну, как по
1: в этой песне, лопату в руки и далее по тексту.
0: Понятно. Вот на этой, пожалуй, радостной ноте мы прощаемся с Александром Цариковым, который нам сегодня рассказывал про музей Советской дачи. Кому интересно, товарищи, есть все это в открытом доступе. Зайдите, посмотрите, что у нас
2: там. У нас сообщение в WhatsApp пишет нам слушатели: У меня в теплице арбузы вовсю пруд. С днем дачника, пишет Сергей. Слушайте, Сергей, обзавидовались.
0: Это то, не тот ли это Сергей, который приглашал меня, и не так и не доприглашал за грибами? Нет, не тот. Жаль. Но у меня тоже арбузы и не в теплице растут. Поэтому я присоединяюсь к этому поздравлению. Ну? Что? Что? Подняли, подняли бокалы, подняли, налили туда минералки, взяли по лопате и поехали на дачу. А по барабану что сегодня? Что сегодня, кстати? Среда, четверг, пятница.
2: Ну Что-то одно из четверг на самом деле Сегодня завтра уже можно будет Буквально уехать на все выходные Ну а сегодня что, можно пожелать Хорошего дня, Хорошего настроения, оставаться
0: на своих дачах Не выезжать в город, а если уж выехали Соблюдайте дистанцию, носите маски, перчатки И так далее, после нас Москва Все, пока, услышимся завтра
1: Радио "Комсомольская Комсомольская правда Более сотни городов Вещания И многомиллионная аудитория